0: Coach2Go – Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Dr. Shanti Puri. Der Weg einer weisen Dame von der Zahnärztin, zur Mentaltrainerin. Hallo Shanti, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Format to Gold. Mega schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin ja schon ganz gespannt, was mich hier erwartet.
2: Oh. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Und ich darf hier gleich erfüllen, das machen wir immer am Anfang des Podcasts so, um, und zwar nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja, wunderschönes Land. Warst du auch schon mal in Verona?
1: Eigentlich nicht, aber es gibt eine berühmte Geschichte dort.
2: Eine berühmte Geschichte? Genau darauf haben wir hinaus. Es ist nämlich eine berühmte Liebesgeschichte von mhm. zwei Personen. Die von?
1: Ja, Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, ganz genau. Wir nehmen dich jetzt mal mit in die Altstadt. Dort gibt es so ein paar kleine Gässchen. Dort, äh, gibt, es das, gibt es dann irgendwo einen Eingang? geht man durch ein Tor durch und dann geht man auf einen Hinterhof und ist eine Mauer und in dieser Mauer das, ist, vielleicht sind ein, paar, ein paar Personen schon da, vielleicht bist du doch auch alleine und ähm, du, an dieser Mauer hat Julia früher immer ihre Briefe abgelegt und die größte Liebesgeschichte ist ja immer zu dir selber und äh, du darfst dann unter dem Gesichtspunkt ja einen Brief finden, der vielleicht in der Mauer steckt, den du herauszupfst oder einen Brief ablegen und Du dann sagen, was da drin steht und von wem der vielleicht ist. Oder, wenn du da ablegst, an wen der ist. Mhm. Das soll ich jetzt machen? Ja. Das darfst du jetzt machen, genau.
1: Große Mauer ist das. Eine
2: große Mauer, genau.
1: Ja, also ich nehme einen Brief entgegen. Sehr gut. Und jetzt soll ich aufmachen? Den hast du auch? Wir ja. sind ganz neugierig,
0: was da drin steht. Hm.
1: Wir hoffen ich du auch. auch. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich liebe dich, steht drinnen und dann steht noch drinnen sehr stark. Oha! Ah.
0: Das ist alles, was da drin steht. Mhm. Und was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir, wenn du das Also in dem es ist lief, ein,
1: ein, nicht ein, ein, ein gemaltes Herz drinnen, ein großes. Äh, Absender fängt mit A an. Vielleicht Adam ich weiß nicht. <lacht> oder Angel würde ich eher sagen Angel aber es war auf Deutsch die angel sprechen auch was das bedeutet das bedeutet dass ich geliebt werde also von von der ja von allen Schutzgeistern also eben Engeln wahrscheinlich also und ich spüre auch, dass ich äh, geliebt und geführt werde. Und das andere sei stark heißt aber, äh, meine Liebe, äh, bleib stark, so wie du bis jetzt stark warst. Weil, ähm, ja, du wirst immer stärker werden, wenn du, wenn du die Herausforderungen annimmst und geh weiter unbeirrt un, unerschütterlich. Also sie sprechen mir Mut zu und sie zeigen mir dadurch ihre Anwesenheit. Sehr schön. Wahnsinn. Das ist ein toller Brief. Ja. ja. <lacht> Absolut.
0: Dann erzähl doch mal, Shanti, wer bist ja. du und wofür stehst
1: du heute? Ähm, also mein, mein Name ist äh, Satli Shanti. Shanti heißt Frieden und äh, diesen Namen habe ich von meinem Yoga-Meister bekommen. Ich mache seit äh, 42 Jahren jetzt yoga mein, mein bürgerlicher Name, sage ich, ist ähm, Dr. Shanti Puri und ähm, ich war Zahnärztin und äh, bin eigentlich seit äh, 40 Jahren am geistigen Weg, so ungefähr, und ähm, habe mich eigentlich ganz äh, dem Dienen an der Menschheit gewidmet, insofern, als ich auch... Ähm, äh, karitativ arbeite und einfach viele Menschen unterstütze, auch bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und ich stehe, wofür stehe ich vor allen Dingen? Vor allen Dingen stehe ich ähm, für alles Positive, für alles Positive, das heißt, dass der Mensch sich oder ich mich und alle uns zum Positiven entwickeln dürfen. Das ist, das ist ganz sicher das Wichtigste. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Das kann man eben mit einer gewissen, mit einer Technik, wie zum Beispiel das Yogis nennt es jetzt Technik, aber es ist eine ganzheitliche Technik oder durch Mentaltraining oder, oder einfach die eigene Weisheit, die kann ich ja auch voranbringen oder, oder mit Hilfe von dritten Personen wie Coach oder, oder andere. Also ich glaube, ich stehe dafür, dass ich auf der Seite stehen will der Menschen, die ans Licht gehen, als Vorbild dienen und andere in, ins Licht bringen. Also das ist mein, mein, meine unbedingte Mission sozusagen. Und außerdem ähm, habe ich sehr viel in der Natur erkannt, ähm, eben durch meine Reisen auch äh, in, in den Himalaya. Aber es war mir eigentlich schon als Kind geschrieben, weil mein normaler Name war Silvia. Und Silva Silvae heißt der Wald und Silvia ist das Waldmädchen. Und immer wieder kommt der Wald vor. Ich, äh, ich wohne, äh, ich war, bin aufgewachsen im Waldviertel in Österreich, im Norden, und lebe seit 42 Jahren im Wiener Wald. Also irgendwo war das da und habe mich aber erst bei der Coaching-Ausbildung äh, und auch gar nicht vor allzu langer Zeit, habe ich erkannt, dass das mein, mein Weg ist, den Menschen etwas zu geben. Nämlich, dass sie aus der Natur die Botschaften Gottes sozusagen erkennen dürfen. Dass alles, was wir sehen in der Welt, sind ja nur... Äh, der Schöpfer äußert sich in seiner Schöpfung. Und daher kannst du das in einem Menschen sehen, du kannst es aber auch in einer Blume sehen, in einem Berg. Es gibt so viele Botschaften, was dir der obere oder die oberen vermitteln wollen. Und äh, das ist meine spezielle Aufgabe jetzt, das zu vermitteln. Das zu naja, vermitteln. Da hast du ja auch einen tollen,
0: na Spitznamen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das heißt ja eine tolle Bezeichnung, genau. mit der du auch deine Webinare bewirbst und für ja. dich, was für dich steht, das ist. Die
1: Naturblüsterin. Genau. <lacht> ja, weil ähm, die Natur sagte ja so viel. Sie sagte, ich mache auch einen Online-Kurs, einen 30 tage und das ist überhaupt total spannend für mich, weil ich jetzt schon ein Buch geschrieben, das heißt Heilsprache Natur, wo ich aber mehr die Gesetze in der Natur äh, beschreibe und untermale mit Zitaten von Around the World, also... Und, äh, und, und Übungen und jetzt beschreibe ich die einzelnen Teile der Natur und das ist also total fantastisch, wirklich einfach diese Vorgänge und wie es mit uns zu tun hat. Ne? Also morgen bin ich heute gerade beim Berg, apropos, ja, beim Berg und auch diese Form ist total spannend, weißt du, diese Form, ähm, das ist immer das Aufstrebende und in der Natur siehst du das nicht nur am Berg, aber jeder Trieb hat diese Form. Weißt du wenn, du, wenn du Pflanzen anschaust oder Bäume, die treiben so aus und das bedeutet immer Entwicklung und Entwicklung zum Höchsten. Nicht? Das geht ja zwischen Himmel und Erde. Also es ist äh, also etwas Faszinierendes. Und ich, ich sehe darin eben, du kannst die, wie soll ich sagen, die Sprache, der Schöpfer will uns so viel sagen, weißt du, auf verschiedene Arten. Du kannst es aus deinem Leben sehen, du kannst es... Mental erklären du, 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 du kannst es aus Büchern lesen, aber du, du kannst es einfach wirklich aus der Natur lesen. Und da siehst du tatsächlich alle Gesetze da drinnen. Und das, das ist also faszinierend. Und ich hoffe, dass die Oberen mir noch viele Jahre geben, dass ich mit der Botschaft rausgehe.
0: Ja, da gehen wir schwer raus. jeden Fall. Ja. Ja. Das war ja bei dir auch nicht immer so, ne? So sagst, du sagst, du bist seit 42 Jahren im Yoga. Was hat dich überhaupt ja. dorthin bewegt, überhaupt
1: äh, dorthin zu gucken und dich darauf einzulassen? Leid, Leid, Leid. Also Leid mit e -I mhm. <lacht> mhm. Ich, ähm, also Meine Kindheit war nicht sehr, sehr, sehr angenehm. Und äh, ich habe dann mit 30 äh, na, äh, ja, ungefähr... Habe ich äh, dann äh, hab ich, hab ich eine Ordination aufgemacht, ja? und da, äh, da, da habe ich alles im Alleingang gemacht. Also, also mein, ich war total überfordert, habe hab Migräne gehabt und äh, Gastritis und alles Mögliche. Und ähm, weil es mich, ähm, da, ich habe eine Tochter gehabt, also habe ich noch immer, und ähm, meine Ehe wurde geschieden, und also alles ist auf mir eingestürmt. Und das habe ich also absolut nicht verkraftet und habe also wirklich ganz viele psychosomatische Erkrankungen gehabt, habe aber trotzdem gearbeitet und ja und dann dachte ich, so kann es nicht weitergehen. Also ich habe nach einer Lösung gesucht und wenn du nach Lösungen suchst, dann geben sie dir eine. Und das ist wirklich witzig, wo ich zu Yoga gefunden habe, war in einem Club Mediterranee in Marokko. Ja, <lacht> ja wirklich. Also, das ist super so von witzig. Und zwar sind wir zur Erholung sozusagen in so einen Club gefahren und ich war immer mit Sport habe ich sehr viel gemacht und, und da ist auch Yoga angeboten worden und in den Clubs wird ja viel angeboten, verschiedene Dinge. Und da haben wir gedacht, na, probier's einmal. Und dann habe ich das probiert und ich habe die erste Stunde, ich habe gewusst, das ist es. Das, das wird mich ins Gleichgewicht bringen, wirklich. Und dann bin ich, ähm, und das waren einfach, vor allem erinnere die Atemübungen, also Körperübungen kann ich gar nicht so erinnern. Aber ich, ich wusste es einfach, also das ist es, das wird mich äh, ins Gleichgewicht bringen. Und äh, dann bin ich eben zurück nach Wien und habe dann eine, ich habe jetzt nur am Mittwochvormittag äh, frei, also konnte ich etwas äh, für mich machen sozusagen. Und habe eine Yogaschule gesucht, äh, die, das, äh, die am Mittwochvormittag Kurs hat. Und das war eben die, die Yogaschule vom Vishwaguruji bei dem ich jetzt 42 Jahre da bin. Also so, so kam es. Und dem bin ich dann treu geworden, habe auch wirklich äh, sehr regelmäßig geübt und es ist mir dann... Also einfach wesentlich besser gegangen mit, mit dem. Ja, und dann parallel dazu habe ich aber sehr bald auch dann, das war der Beginn eigentlich vom tatsächlichen geistigen Weg. Ich habe aber dann sozusagen quer durch alle, alle mental, <lacht> alle abgegrast, auch noch zusätzlich, also Tepperwein und Freitag. und Also das ist die vorige Generation, die haben sich nicht Coach genannt, sondern, wie haben Sie sich eigentlich genannt? Lebens Lebenslehrer, also, oder, also Weisheitslehrer. Also. Der Name Coach war noch nicht wirklich auf der Welt damals. Ja. Und so bin ich halt dann immer weiter und ständig dran geblieben. Sehr gut. Was hat dich denn dazu bewogen?
0: In, jetzt bist du ja keine 20 mehr, auch nicht. Nein.
1: Aber ich wollte noch dazu sagen, ja, Entschuldige, gerne. ich bin aus rein körperlichen Gründen auf den geistigen Weg gekommen, mhm. das wollte ich sagen, weißt du. Also nicht, ich ich, äh, ich will Erleuchtung oder ich will, ich weiß nicht was, äh, ich habe auch am anderen überhaupt nicht meditieren können. Also die anderen, waren in Gruppen beim Yoga, in einer Gruppe und äh, da ist bei jeder Stunde auch ein Teil Meditation, also Körperübungen, Atemübungen und Meditation, <lacht> aber nicht zu so lange. Und, äh, und die anderen, was weiß ich dann, die haben, Sterne und ich weiß nicht was alles. Und ich habe nie irgendetwas gesehen. Aber innerlich wusste das ist völlig unwichtig. Es ist ganz wichtig. Ich weiß, dass ich weiterkomme. Also ich hatte immer dieses tiefe Wissen in mir, egal sozusagen, was die anderen da ähm, von sich geben, es wird trotzdem weitergehen. Und auch wenn ich nicht so viel üben kann wie die anderen, weiß ich, dass ich weiterkomme. Und, und das war auch so. Ja. Das, das, ist jetzt, halt dann
0: das ist auch eine sehr wichtige Botschaft. Ja. Also auch eine sehr wichtige Botschaft, denke ich, für alle Zuschauer und Zuhörer, die sagen, naja, Meditation, Meditation, ich sehe da nichts, ich höre da nichts.
1: Ja, ich auch nicht. Jahrelang, wirklich, jahrelang. Aber man, man, es geht so wie bei anderen Dingen, du musst einfach dranbleiben. Und wenn du dich auch nur entspannst, es ist völlig unwichtig. Es ist einfach das Gefühl und wenn du, man, es gibt ja einfache Techniken. Du, du kannst einfach durch den Körper durchgehen und einfach jeden jeden Teil des Körpers entspannen. Das ist wunderbar. Also das das, das kann man leicht üben. ist aber auch eine Art der Meditation. Weil es also ist ja nichts anderes als eine Konzentration auch. nicht. Mhm. Man kann da Inhalte geben oder nicht. Und ich liebe bis jetzt, und ich mache jetzt wirklich zwei Antworten, ich liebe am meisten die Atemmeditation sozusagen. Da kannst du alles hineinpacken, alles. Oder auch gar nichts. Und es ist immer effektiv. Es ist überhaupt nicht wichtig, was du siehst. Also, es ist völlig unwichtig. Sondern du löst dich einfach äh, von, von, von allen Weltlichen, von deiner Umgebung. und Das ist es. Du, du ziehst dich einfach med, med, Media in, dein, in deine Mitte zurück, in deinen inneren Raum. Und das ist es. Und wenn du dann nur spürst Ruhe, Frieden, bitte, Halleluja, da brauchst du kein, äh, ich weiß nicht, was imaginieren. Das Meer und es ist egal. Das ist nicht wichtig. Also einfach, einfach sich, sich in sich selbst zurückziehen und lernen, das draußen loszulassen. Veränderungen geschehen nur. Der Punkt des Loslassen ist immer das Wichtigste. Und bei sich selber ankommen. Genau. Ja, natürlich. Genau. Und seine Mitte stärken und auch seine innere Kraft und seine innere Stimme. Also das ist, glaube ich, ich habe eine sehr starke innere Stimme, Gott sei Dank. Und die sicher mit, mit den Übungen kommen. Also, weil auch die Körperübungen im Yoga machst du mit einer ständigen Konzentration auf Atem und Körperbewegung. Also, es ist doch eine, eine ständige Konzentration, fast, fast alles. Hm? Und das bewirkt wahrscheinlich schon sehr, dass du eben dich, auf, auf dich, äh, zu, also deinen Diamanten hebst, sozusagen. Ja? Also, das war früher wahrscheinlich so, diese innere Stimme und dies, Sie spricht nicht, aber ich weiß, was sie mir sagt. Also, man kann sich die sich nicht die innere Stimme vorstellen, dass da jetzt die Tüter da und weißt du, jetzt machst du das und das und das. Nein, aber ähm, also ich, ich, ich benutze sie sehr häufig in entscheidenden Fragen. Also nicht soll ich heute einkaufen gehen oder morgen, aber bei anderen Dingen. <lacht> oder man spürt sie einfach nicht. Also deine Herzenstimme oder egal wie das nicht ja, Also die Abkehr von außen und das nach innen gehen ist eigentlich die Heilung des Menschen, würde ich mal sagen. Weil, weil die Ganzheit hast du in dir und, und eben nicht in den ganzen Teilen der außen. Und wenn du das einmal erlebt hast, Narayan, was ich im Himalaya erlebe, <lacht> ist genau solche Dinge, wo dann Orte gehen, nicht wo starke Schwingungen sind und all das. Also Kann auch im Wald sein muss nicht im Himalaya sein. Nicht? Also das sind einfach Erfahrungen äh, mit dir selbst. Nicht? Und das heißt ja nicht umsonst Selbstliebe, Selbstvertrauen. Dieses Wort kommt ja ständig, ist das ja irgendwo. Ja. Dran, Und das beinhaltet eigentlich alles. Ja.
2: Gehst du auch in den, in den Wald, also jetzt, um, um Bäume anzufassen oder also, um dort mit Kraft zu schöpfen? Ich, äh, Was ich meine Ma mache, also
1: ja, tatsächlich, ja. Äh, also ich wohne erstens äh, nicht. Habt ihr ja gesagt, dass Wald mein seit meiner Geburt an meiner Wiege stand. Mhm, genau. <lacht> Wald. Ich war, ich bin tatsächlich ich bin mit acht Jahren durch die Wälder alle, im Waldviertel äh, allein durch die Wälder gestreift unter dem Vorwand Schwarmale zu suchen, aber ich esse sie nicht. Also, äh, das war mehr, das war Psychotherapie. Das Grün der Wälder. Und dort mhm. ist meine Basis gelegt worden. Also ich habe sicher eine ganz starke Beziehung. Dort, dort ist die Grundlage der Naturflüsterin gewesen, ganz sicher. Und, äh, und wo ich jetzt lebe, und da lebe ich schon seit 42 Jahren, habe ich den Wald äh, drei Minuten entfernt von mir. Und ich gehe äh, schon sehr wohl äh, natürlich in den Wald. Und äh, äh, weil der Wald ja... Äh, 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 unglaubliche Verbindungen darstellt zu dir selber. Ja. Mhm. Also, ist auch so wie der Berg zwischen, zwischen Erde und Himmel, nicht immer gerade und, und unlängst ist mir zum Beispiel etwas aufgefallen, weil, weil ich, äh, ich rate so, wenn du hinausgehst in der Natur, äh, dass du herumschaust, weißt du? Also, äh, also möglichst, ja, äh, allein ich bin schon bin sehr kommunikativ, aber in solchen Fällen, wenn du von der Natur etwas hören willst oder etwas spüren willst, dann ist es gut, wenn man, ähm, wenn du das äh, mit einer gewissen Einstellung machst dazu gehört, dass du nicht abgelenkt bist. Ja? Und dann schaust du mal, also musst du mal versuchen, mal ruhig zu werden im Geiste, also deine ganzen Gedanken, also am besten irgendeine Übung machen, eben eine Atmübung oder irgendetwas, dass du runterkommst von deinem aber dann schau, was dich anzieht von der Natur. Ist es, ist es ein Bockerl? Ist es ein Stein? Ist es, da, da, da muss man nicht krampfhaft suchen. Man schaut einfach ganz locker. Weißt du? Einfach herumschauen. Einfach und, äh, und dann, wenn du das gefunden hast, dann fokussierst du da drauf und dann fragst du dich, wieso fokussiere ich heute gerade auf das? Weißt du? Und ich habe beim Online-Kurs jeden Tag ein anderes äh, ähm, Objekt der Natur und ähm, ich war eigentlich gar nicht und, und mache aber mit, also mit dieser Übung. Ja. Also das heißt, ich schaue jeden Tag, gehe ich also im Wald oder eben raus und schaue, was sieht mich an. Und da hat mich angezogen plötzlich ein, eine, eine groß, sehr große Dichte, die also ganz äh, äh, 200 Meter von mir äh, entfernt ist. Aber ich sehe, also ich habe Wiese dazwischen. Und da, denke mal, wieso schaue ich denn diese Tanne an? Und die ist gerade gewachsen und hat aber ganz gleichmäßig, also wirklich schön, weil sie eben isoliert steht, da kann man sich ja entfalten besser, wenn man nicht behindert wird. Und die hat so gleichmäßige Äste. Und ich denke ja, mir, was, was sagt man, wieso? wieso? Ich denke mir, ja, eigentlich ist ja ganz logisch, wieso hat die rechts und links äh, die äh, gleiche Äste? Ich meine, das habe ich mir vorher noch nicht nachgedacht, weil ich ja nicht über die Sinnhaftigkeit nachgedacht habe. Aber ich habe darüber deshalb nachgedacht, was sagt es mir? Und äh, und dann ist mir gekommen, ja logisch, wenn die jetzt zum Beispiel die Äste nur auf einer Seite hätte, na, was würde passieren? Diese diese Fichte dort ist, ist 25 Meter hoch. Genau, genau. Die würde die würde umkippen, ja? Und wenn die nur rechts die Äste hätte, die würde in die andere Seite umkippen. Was sagt mir das? Was sagt mir diese Erkenntnis? Die Erkenntnis sagt mir vor allen Dingen, Shanti, du bist nicht im Gleichgewicht im Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, völlig logisch. Warum? Weil ich durch die Coaching-Ausbildung, äh, durch äh, Corona, äh, durch den Online-Kurs, den ich per, 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 per Computer erstelle, ohne dass brauchst am Computer bin und eben nicht da draußen. Also, also das hat es mir gesagt, Shanti, schau, dass du ins Gleichgewicht kommst. Seitdem gehe ich wenigstens eine halbe bis eine Stunde täglich hinaus, wirklich. Also so, weißt du, Klischees für mich, du kriegst, ähm, die Botschaften kommen zu dir, wenn du, äh, wenn du äh, hörst, Sie sagen, sie sagen dir einfach eine Botschaft. Das ist das. Und das ist eine gute Methode, das anzuwenden. Müsse muss probieren.
2: Ja, cool. Danke, danke für den Impuls schon mal, weil ich habe tatsächlich, ähm, in den letzten zwei Tagen war ich auch, da habe ich ganz viele Videos gemacht, von morgens bis abends, war nicht draußen. <lacht> ja, und danke für den Impuls. Also tatsächlich, mindestens eine halbe Stunde, eine Stunde rauszugehen. Ja. Weil ja, das ist, da, ja. da schöpfe ich die Kraft auch her. Also, genau. Das ist, das, genau. Und Das das ja, ich, ich, unterschätzen viele Menschen. Ja, ja so wie ich. Ja, ja. <lacht> Na
1: ja, schau mal, wir werden auch. ja später hoffentlich noch einmal entweder online, also ich, ich träume schon davon, da kann man einmal live etwas machen, das ist natürlich noch schöner, weißt du, wenn du das in einer Gruppe machst, hinausgehst, jeder, jeder, ach, dann kommen wir wieder zusammen, bespricht das, das, das ist unglaublich wertvoll, weißt du. Ich weiß ja nicht, ob man das an der Technik auch gehen kann, kann man nicht wirklich, weil wir sind nicht in der Technik. Im Zoom kann man sowas wahrscheinlich nicht machen, aber das ist... Das ist wirklich, also, also ich hoffe sehr, dass ich das dann live machen kann, mit, 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 mit Menschen. Weil das, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, die Natur ist dein, ist dein bester Mentor, er ist vor allem ständig da, nur hm. du musst ihn besuchen gehen. Nicht? Aber ja. er ist ja Tag und Nacht da. Das, es geht darum. Und ich, weißt du, diese, dieser Baum, ja, der, der steht schon 40 Jahre, schaue ich schon dorthin, also so ungefähr. Aber ich habe hab nie ihn so, ich bin einfach an ihm hängen geblieben. Nee, das war's. Dann haben wir gedacht, wirklich, du hast so recht, du hast so recht.
0: Ja, das ist, das ist auch mal wieder so bezeichnend dafür, ja. dass wir viele Dinge in unserem Leben einfach kennen, also im Sinne von, wir wissen, dass es da ist, aber nie ja. genau betrachtet haben und auch noch nie geguckt haben, was steckt denn da noch drin,
1: welche ich Botschaft singe. kommt denn da? Deswegen braucht es ja so Leute wie die Naturflüsterinnen, nicht? Et absolut. Nein, und es, es kann von jeder. Weißt du, man muss auf die Spur gebracht werden, sozusagen, auf die ja. Schiene. Weil das, das steckt in jedem jeden von uns, jeder kann das.
0: Was ist denn bisher dein Lieblingsobjekt, über das du gesprochen hast, Shanti? Hast du eins?
1: Naja, der Berg jetzt natürlich und der Schmetterling. <lacht> der Berg, der Berg. Heute, Also ihr könnt noch, ich weiß nicht, wie viel über meine Berg erfahren. aber ich werde, das ist das dritte Buch nachher, also das, das, das was jetzt kommen wird, äh, inshallah sage ich ja, äh, heißt ähm, Intensivstation Natur, das ich wegen Corona, also nicht wegen Corona, aber und, äh, und nachher werde ich noch meine, äh, unter anderem meine spirituellen Erfahrungen äh, bringen und da waren wirklich ganz besondere Erfahrungen im Himalaya. Also, also außergewöhnliche außer Erfahrungen, wirklich. Aber ich glaube, außergewöhnliche Erfahrungen sind vielleicht überall möglich. Aber es gibt auch Orte, die, und vor allem sind das unberührte Orte. Aber die gibt es sicher möglicherweise in Europa genauso. Also bei mir, ich habe nicht absichtlich sozusagen den Himalaya ausgesucht. Das, das kam zu mir. Das, das war einfach so. Und. Ähm, ja, das, äh, was hast du mich gefragt? Was dein Lieblingsobjekt ist? Ja, wahrscheinlich schon die Berge. Also Das ist seit 16 Jahren, ist das ich habe gar nicht gewusst, wieso mich das so massiv anzieht dort. ich wusste es nicht. Ich habe, nur, ich habe nur meiner inneren Stimme gefolgt, ich habe einmal eben eine riesen Tour gemacht auf den, auf den Mount Kehler. Ich liebe ja immer große Ziele, ne? auch jetzt die Coaching und die Erden und nur. Und das Summit und so, also das war immer schon irgendwo da. Und, und nach, um, um mich da vorzubereiten, auf den Mount Kelas zu gehen, bin ich im indischen Himalaya, habe ich mich äh, antrainiert sozusagen. Und dann bin ich eben an einem Ort, obwohl ich viele andere Orte auch besucht habe im Himalaya, bin ich an diesem Ort äh, hängen geblieben und der hat mich so magisch angezogen, dass ich dort mehr mich in meiner Heimat gefühlt habe, als irgendwo auf der ganzen Welt. Das war hochinteressant, wirklich. Und bin dann jedes Jahr, so gut ich konnte, also da war eine Ordination gehabt, immer wieder hingefahren, auf kurze Zeit oder längere Zeit nicht. Und, und seit einigen Jahren habe ich dann den Luxus, dass ich also teilweise fünf Monate oder drei Monate oder so dort, dort bin. Und dort ist dann, war bis, bis ja auch kein Internet, also man ist ja wirklich ideal, um einzukehren <lacht> oder Buch zu schreiben oder so. Dort ist auch das Buch entstanden. Ja, also das, ich glaube sicher, dass es dass mich hat, also ja, da, da war, war etwas Besonderes dort. Und ich habe auch dort die Menschen getroffen, die Richtigen, die mich dann auf noch höher hinaufgebracht haben zu bestimmten Orten, wo Heilige gewohnt haben und dort habe ich dann diese ganz besonderen außergewöhnlichen Erfahrungen äh, äh, erleben dürfen. Und darüber werde ich berichten.
0: Das ist total klasse. Mhm. Guck mal, jetzt hast du so viel erlebt und du bist ja jetzt, verrätst ja. du uns,
1: wie alt du bist? Ja, natürlich. Am 9. Februar, jetzt bald. Bin ich 77. 77. Mhm. Ah. Wahnsinn, oder?
0: Genau, ja, wirklich jung. Und es gibt, wie viele Menschen hätten denn mit, wann hättest du in Rente, nee, wann bist du in Rente gegangen?
1: Mit 58, aber das war, ich bin in Frühpension gegangen, weil ich einen schweren Unfall hatte. Und, äh, dann, aber mit 60 habe ich angefangen, äh, zum, den Himalaya zu besteigen, wie sozusagen. So, guck mal,
0: also da hast du angefangen, nochmal richtig Gas zu geben. Ja. Und jetzt hast du letztes Jahr angefangen, die Coaching-Ausbildung beim Damian ja. zu machen. Ja. Was treibt dich an, das immer wieder zu tun? Jetzt machst du diesen Online-Kurs, du schreibst ja. noch Bücher, du bist so unglaublich aktiv, finde das wahnsinnig interessant. Ja. Nein, also,
1: also das Buch schreibe ich noch nicht, aber das, was ich mache jetzt im Online-Kurs, ist, ich vertiefe mich da total rein. Ich habe schon, ich weiß nicht, so viel geschrieben, weil ich, weil ich mir, ich schreibe, also was mir einfällt und so weiter. Und das ist dann die Grundlage. Wo ich das dann wirklich schreibe, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht, dann, vielleicht habe ich die Chance, mich zurückzieht doch, wenn die Corona-Zeit vorübergeht, bin, mehr in der Einsamkeit das, das zu schreiben. Aber Uh, was wollte ich sagen, Ja, mit, ich habe aber, ich habe schon mit 20 Jahren gewusst, dass ich, wenn ich in Pension bin, nicht uh, in Wien, um, wir haben sehr schöne Kaffeehäuser, dort sitze und Zeitung lies und eine Torte esse, das wusste ich. Ich habe immer gewusst, dass ich etwas für die Menschheit mache. Also das, das Ich habe auch, glaube ich, man studiert Medizin auch, uh, um Menschen zu helfen und jetzt ist es halt eine andere Art uh, der Hilfe sozusagen. Aber ich bin sehr froh, dass ich durch die Coaching-Ausbildung eigentlich zu meiner, äh, zu meiner wirklichen Spur gefunden habe. Das, das war spannend. Ich meine, dass die Natur ist, das wusste ich schon lange. Aber weißt du, das, das darf ich euch erzählen. Äh, ich habe nämlich in, jetzt mit dem DR-Coach, werden wir ja trainiert, dass wir also uns orientieren und, und für was stehst du und so weiter. Und ich habe eigentlich, ich habe mich vor, als erstes einmal das Natur deklariert vor einem halben Jahr oder sowas. Und dann, dann, und dann war ich auch beim heißt, Dennis, ja, und der fragt mich, ähm, äh, äh, was für Problem haben deine Leute? Und ich denke, ich so, ich so, ich, das, was ich zu bieten habe, kann jeder benutzen. Ja, ganz egal, was er hat. Ja, also so ungefähr. Ich meine, ich mein, das ist ernsthaft. Ja. Ähm, also daher habe ich mir nie auf das Problem der Leute konzentriert ja. und dann habe ich nachher so gelacht, also das war jetzt vor kurzem diese Erkenntnis, nämlich erst den zehn tage kurs ja, wo der dann, also Problem, Problem, haben wir gedacht, du bist lustig, du bist eine Medizinerin und du bietest nur die Therapie an, das ist so, du gehst zum Arzt und der gibt dir nur die Billen, sagt, ich gebe dir, ich gebe dir die Medizin, das ist für alles gut, ja.
0: Egal, was du für eine Herausforderung und, hast. Ja,
1: und ich habe ich hab so gelacht über mir und gesagt, hast, du, bist, du bist Ärzte und dann bringst du nur die Therapie. Du musst aber zuhören, was die Leute überhaupt <lacht> für Krankheiten haben. Und deswegen habe ich mich äh, jetzt auf Stress, Burnout, Depression, was ich in meinem Leben eben sehr viel erlebt habe. Also was ich aber gemeistert habe, <lacht> unter anderem eben mit, äh, mit, mit der, der, der Natur. Also, das kann ich ja zusätzlich. Aber, aber, also die Problemzone sind eben Stress, Oberstress, Distress, Burnout, also in diese Richtung. Und das kann, ich kann mich auch nicht wirklich auf jemanden, das kann genauso eine, eine Frau sein, die Kinder und alles unter den Hut bringen muss, kann ein Manager sein und so weiter. Also, also Junge, glaube ich, hoffentlich werden nicht in, in Burnouts gelangen, also so. Also in diese Richtung. Also, bin sehr dankbar, dass ich eigentlich, durch das Coaching meine Ausrichtung gefunden habe. Und bei mir, das ist ja, weil du sagst, Alter. Weißt du, das ist so ähm, eine Art, äh, äh, Testament habe ich schon gemacht, aber das ist eine Hinterlassenschaft, verstehst du? Ich will ein gewisses Erbe hinterlassen. Das heißt, was in mir ist, äh, will ich weitergeben. Und ich weiß, dass da sehr viele davon profitieren können, das ist alles. Daher bin ich auch jedem dankbar, so wie euch, wenn... wenn wenn sozusagen diese Art der Botschaft weitergeht und dass es möglichst viele Menschen äh, anwenden können. Weißt du? Sehr schön. Das, das ist das ist der Motor, das ist das Warum. Weißt du, ich, äh, ich weiß nicht, wann ich gehe und deshalb ist ein bisschen Express angesagt in <lacht> meinem Alter. Deswegen steige ich jetzt aufs Gas. <lacht> weißt du? Ja, absolut. Ich finde wir haben ja oft ja.
0: miteinander zu tun. Ich finde das so unglaublich, ja. Ja. was du machst und äh, wie du immer wieder agierst und wieder was Neues und dann ist dir das bewusst geworden, die Naturflüsterin, und jetzt machst ja. du diesen Kurs äh, ja. und ungeachtet aller Widrigkeiten, das die sich da zeigen, du ziehst das Ding einfach durch. Und das ist Richtig. so
2: klasse. Aber du,
1: Darf ich dir was sagen? Auch eine. weißt du, wieso ich das mache, wieso ich das kann? Wie weißt du, du wirst jetzt lachen. Ich habe in meiner Jugend äh, sehr viel Sport gemacht. Ich habe Schwimmen bis zum Leistungssport. Ich habe zwei, äh, zwei Sportarten bis zum Leistungssport gemacht. Und zwar Schwimmen und Skifahren. Und Skifahren tatsächlich war ich bin ich Rennen gefahren sogar. Ich war sogar einmal Zweite im Riesentorlauf der Wiener Jugendmeisterschaft, das ist meine höchste Errungenschaft. Und beim Schwimmen war das war aber noch das härtere Training, weißt du? Also, da war jede Woche, und wir sind da, da und, und, da drin. Bis jetzt sehe ich den, der geht neben mir. Und da musst du zum Beispiel, du, du musst ja alle Stile können, ja? Egal, ob das Delfin ist oder Brust oder Rücken, also alles, alles, gut. Und, äh, und da darfst du zum Beispiel beim Graulen, ja? Also da musst du die Arme, aber auch die Beine müssen, da musst du also zwölf Längen beim Training nur die, nur die Arme machen. Oder zwölf Längen, nur die Beine. Aber weißt du was, das heißt, vorne ein Brett heute und hinten, das geht relativ langsam. Und ich erinnere mich, immer habe gedacht, beim, beim Umschöpfen, ich kann nicht mehr, ich sterbe, ich sterbe, ich kann nicht mehr. Und der Trainer nimmt, der ist am Rand des Beckens gegangen und hat mich immer... Und du glaubst, du stirbst. Du stirbst einfach, ja? weil, weil du schon nicht mehr kannst. Ja? Und dann ist es aber so, wenn du durch diese Phase durchgehst, diese Nullphase, die komplette Erschöpfung, kommt langsam wieder deine Kraft und dann gehst du weiter. Und, diese, äh, äh, und die, das hat mir eben später geholfen, weißt du. Und auch, als ich mit 60, also mit, einer, mit einem Abstand von 50 Jahren, nur, nur mindestens 55 Jahren, sage ich jetzt einmal, na, ungefähr, also über 50 Jahren, mich angefangen habe zu trainieren. Ich meine, Yoga ich, ist, ist, ein ganz, ist ja kein Sport in dem Sinne, ja? Und wie ich wieder angefangen habe zum Trainieren, weil ich ja auf 5.600 Meter raufkommen wollte, habe ich wieder angefangen, also Fitnessstudio und äh, äh, ich habe noch ein, ein mit Musik, Es äh, ist jetzt sehr modern, also auf jeden Fall ein, ein Tanz mit Musik, so ungefähr in einem Fitnessstudio auch. Und ähm, habe ich gemerkt, wie mein Körper darauf reagiert. Also am Anfang, ich war sowas von erschöpft, so wie früher, so wie im Becken, weißt du, aber dann ist es wieder weit, also eine totale Erschöpfung am Anfang, aber nach dem dritten Mal, von, wenn du so etwas so so gemacht hast, ist es besser gegangen und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper sich freut. Der hat sich wirklich ich habe das richtig gespürt. Das denke, das ist schon interessant. Er äh, Hat sich gefreut, dass ich das wieder, äh, wieder praktiziere. Aber diese sozusagen von München, diese, die habe ich wirklich vom Sport in meiner Hütte und deshalb ich kann nur jeden raten, der Kinder hat, schickt sie zum Sport. Wirklich. Und, je, je, und hohe Ziele. Also nicht nur 50 cm im Hochsprung. Nein, 1,50. <lacht> ja, streng dich an. Wirklich. Also es ist meine Erfahrung und, und die hat sich bewährt. Wirklich. Also ich kann meinen Eltern eigentlich danken, dass sie mich äh, in diese Richtung geschickt haben. Und heute leider nicht, die sind alle am Handy, aber Sport, also wie gesagt, äh, hat große. Äh, wenn du zum, zum zum dann war wirklich die Entscheidung entweder Leistungssport, also das wäre Skifahren gewesen, oder Studium. Ich habe mich halt für Studium entschieden. <lacht> aber das Training hat, 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 hat mir die Stärke des Durchhaltens gegeben. Der ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist wirklich. Also ich kann nur. Ich weiß nicht, wie viele junge, das wird, wird sie besser wissen als ich, Sport praktizieren. Aber ja naja, schon eine
0: ganze Menge. <lacht>
1: Ja, aber, aber nicht nicht nur, nicht nur, dass sie Muskeln haben im Fitnessstudio, das meine ich nicht damit, sondern tatsächlich Nein, eine Sportart.
0: Ist, es gibt ja nach wie vor auch ganz viele, die begeistert Fußball spielen, auch immer mehr Frauen, ja. Mädchen, die das tun ja, ja. und sämtliche anderen Sportarten sind ja. ja auch gut besucht. Also es ist nicht, auch wenn wir das oft meinen, dass die Jugend jetzt so viel am Handy unterwegs ist, das können die
2: zusätzlich noch, das geht beides. Hm. Wobei, glaube ich, was, was, was du meinst, scheint ist, sich dann tatsächlich da durchzubeißen. Ja, ja also diese, das ist
1: es. Das also, in, also
2: in Sp Sport zu machen, also jeder macht, macht irgendeine ja, Art von Sport. Ja. Aber das durchzubeißen, sich Stimmt, durchzuhalten, genau. tatsächlich ja. durch die Grenze, durch diese, ja. wie hast du gesagt, ja. Nullgrenze. Nullgrenze. Ja, es ist eine
1: absolute Nullgrenze. Ja, das, ist, ich, also, das ist es. Und, und das ist eine Erfahrung, das, das weißt du, wenn du am Berg, eben, wenn du hohe Ziele hast. Und es ist jetzt egal, ob das jetzt mein Coaching hat, ja, ich hat zwar Null Phasen gehabt, glaub mir das, ja, mindestens. Ja, aber, dann weißt, aber dann ist eben dein Warum wichtig natürlich, nicht? Warum ja. du das machst? Und und dann gehst du da durch. Und, und das macht dich stark, das macht okay. dich stark. Da weißt du einfach, ich schaffe das, ich schaffe es, weißt du? Weil diese Kraft ist in dir. Und das, das zeigt dir die Natur, da, allein der Schmetterling. Ja, also, wie der sich befreit, diese, die, äh, welcher Kraft der an, der ändert dreimal seinen Körper, kannst du dir das mal vorstellen? Nämlich komplett. Ja, also, das sind ungeheure Kräfte, aber auch geistige Kräfte am Werke. Ja, oder oder ein, ein Kern äh, von einer Blume, wenn der sprengt, nicht, das sind unglaublich, weil es tatsächlich Tod ist da drinnen, da ist Tod drinnen. Also Schmetterling, wenn der sich von der Raupe zum Schmetterling entwickelt, äh, die Zellen des, des, äh, der Raupe werden aufgelöst. Und zwar allerdings, dieselben Zellen verändern sich in diese imago -Zellen. Also aus dem Alten entsteht das Neue. Aber jede Zelle, ist, es gibt keine Raupenzelle mehr im Schmetterling Und das heißt eben Tod. Und Tod heißt, du bist sowas von fertig, das wirklich glaubst du, nicht? Ja? Und was kommt dann? Die Kraft, die Schönheit, die Leichtigkeit und vor allem auch das Selbstbewusstsein. Weißt du, das ist ja das möglicherweise, dass ich das auch deshalb so, so stark äh, den Sport betrieben habe, weil es mich doch zu so sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Selbststärke und so weiter gebracht hat, weißt du? Mhm. Was mir von meiner Familie her ja nicht gegeben wurde, weißt du? Ja, also das, das sicherlich, das,
2: ja. Sehr, sehr, sehr spannend, was man aus der Natur alles erlernen kann. Also ich, höre ja so, so, interessiert und spannend. Ich habe, bei mir sind so viele Impulse da. Jetzt weiß ich, warum ich auf meinem Vision Board ein Berg habe. Ja. Den, habe ich, den habe ich, einfach, da habe ich darauf geklebt. Ich wusste nicht, wofür der steht. Jetzt weiß
1: ja, ich. Viel, vielleicht, vielleicht äh, in meinem Online-Kurs steht auf meiner Bio ist der Link drin. Aber heute, ja, das ist natürlich. Weißt du, wenn du diese Erfahrung machst und äh, das ist es ist, es ist ja der Weg zum Höchsten nicht? und jeder hat diese Sehnsucht in sich, weißt du? Und das verkörpert der Berg, ne? dass diese, diese, die Sehnsucht nach dem Höchsten. Und auch, äh, weißt du, es gibt so etwas, äh, der, der Mensch fragt den Berg, äh, wie mache ich das, dass ich da hinaufkomme zu dir? Ja, Sag mal, okay. Und der Berg antwortet, äh, ja, na, fang einfach mit dem Aufstieg an. Hm? Also, Schritt für Schritt... Und so kommst du, kommst du da weiter. Ne? Und ich weiß ja nicht, wie oft du in einem Berg warst, aber es ist ja, du stehst dann einfach über die Dinge, du schaust auf das Leben mhm. und es wird dir so vieles klar. Ne? Und dann, was mir auch gekommen ist, während ich äh, diesen Kurs da bespreche und nachdenke, wenn du auf, ein, auf, einem, auf einem schweren Weg unterwegs bist. Also ich meine jetzt nicht, wenn du auf 500 Meter mit drei Leuten und dich unterhältst, das meine ich nicht. Aber wenn du eine schwere Bergtour machst, ja, da musst du so achtsam sein, dass du, äh, was hier sechs Stunden oder was, hintereinander regelmäßigen Schritt gehst und schweigen, Ja, weil du ja allein gehst. Jeder muss ja schauen, dass er selber durchkommt. Ich ja? du geh's in der Gruppe, aber, aber jeder geht für sich allein. Und das ist ja wie ein Exerzitium. Weißt du? das ist ja schon eine Meditation an sich. Ja? Also daher sind auch da, wenn du eben schwierigere Sachen machst, äh, Kannst du viel mehr für dich selber daraus ähm, äh, ziehen, an, an Erkenntnissen? Ja. ja, an Erkenntnissen. Und das, das, und das bekommst du. Weißt du, wie, wie eine meditative Übung ist im Prinzip? Absolut. Ja.
0: ja, absolut. Du kommst ja da komplett auf ganz andere Gedanken. Ja,
1: ja. ja. Also, sehr spannend. Also, ja, der Berg, ich glaube, das ist tatsächlich meine. Und ich bin sehr dankbar dafür, also ich bin menschlich dankbar. Und auch all die Dinge, die ich, die ich da leben durfte, die waren wirklich außergewöhnlich. Deshalb, also ich bin vor zweieinhalb Jahren fast umgekommen da oben. Das habe ich heute beschrieben, weil, weil da habe ich, ich habe mir direkt gefreut, dass ich jetzt einmal von meinen Erfahrungen reden kann im Übrigen, vor zweieinhalb Jahren äh, bin ich noch einmal mit einer Gruppe, also als, als Leiterin sozusagen und Organisatorin Gruppe mitgegangen, auf 4.600 Meter von 3.200. Ja. Also das, das sagt nicht sehr viel, aber es ist ziemlich steil und ziemlich schwierig. Und wir sind auch tatsächlich am Ziel angekommen, also auf diesem 4.200 Meter, wo eben ein Heiliger äh, gewohnt hat und wir haben die Höhle besucht und alles gut. Und was ist passiert? Wir, äh, es hat plötzlich zu schneien begonnen. Und dort sind nur mehr Steine, also nur mehr Steine, also rutschig. Das heißt, und man weiß, also ich bin ja schon lange in dem Ort, darunter auf den 3200 Meter, wenn da oben Schnee ist, kommt man nicht mehr zurück. Also so, so sagt man, ja. Weil, weil du den Weg nicht siehst, weil du ja auf den Steinen ausrutschst. Das sind von den, also es sind Gletscher drunter auch, und die Steine, äh, von, den, äh, von den Bergen ist, sind die Steine äh, runtergefahren. Also du, du, und der Schnee rutscht einfach also und kommst dadurch nicht mehr zurück. Auf jeden Fall äh, hat es zum Schneiden begangen. Es hat nicht aufgehört zum schneien. Also wir sind, äh, also wir, wir haben ein paar Meter nicht, das nichts gesehen und haben noch, noch dazu mal kaputte Zelte mitgehabt. Das war mehr Zug, das war nicht wirklich Absicht, sondern es waren Zelte, die eigentlich zur Reparatur und die sind uns irrtümlich mitgegeben worden. Also wir waren eine Gruppe, wie viel waren wir? Also auf jeden Fall so, so zwölf Personen. also Sechs Teilnehmer und, äh, und äh, die, die Helfer halt. Und äh, dann ist, sind zwei Zelte zusammengebrochen und ich war alleine in einem Zelt und es ist Gott sei Dank äh, eine, eine ähm, Freundin zu mir gekommen. Das war gut, weil in Extremsituationen, muss ich sagen, es ist wirklich gut, wenn man nicht ganz allein ist. Und ähm, ja, und das ist so, weil es hat nicht aufgehört und nicht aufgehört. Und der Chinesen wir, wir konnten, wir haben nichts gesehen. Äh, äh, die Zelte waren, waren, teilweise ist Schnee reingekommen, also es war alles ein einziges Desaster. Und ähm, nach, äh, am zweiten Tag habe ich haben gedacht, aha, also ist das jetzt das Ende? Ist das das Ende? Also es hat wirklich so ausgesehen, ja, weil, weil wir mussten ja noch äh, ganz lange äh, wieder zurück, also mindestens vier oder fünf Tage und unter den Umständen können wir vor mich raus. Also, es ist ein Kessel, war der ein Kessel, ein Bergkessel. Und ähm, dann haben wir, ja, und da habe ich, und dann habe ich äh, sozusagen gedacht, ja, gut, okay, meine, irgendwann, mein, im Buch meines Lebens steht eh geschrieben, wann ich abtrete. Also, wenn ich hier abtrete, ist eine schöne Gegend, nicht? Die Heilige sind auch da, gute Atmosphäre. Da, also, so locker habe ich es auch wieder mitgenommen. Ich habe nur gesagt, Ihr könnt es mich nicht jetzt abtreten lassen. Ja, ich ich habe ich hab meine Sachen noch nicht fertig gemacht auf Erden. Bücher möchte ich schreiben. Ja, und und meine, das will ich weitergeben. So. Ich, das, das kann man nicht vorstellen, dass ich mich jetzt abtreten lasse, also So ungefähr. So habe ich gesprochen oder gebetet. Ja. Ich habe noch etwas zu erfüllen hier auf der Welt. Ja. Und, äh, und dann am, am Ende des zweiten, also die waren fast drei Tage völlig eingeschneit. Aber wir haben Gott sei Dank Bergführer mitgehabt und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir trotz Schnee und nicht gehen, weil sonst kommen wir einfach wirklich um. Und wir sind dann wirklich am dritten Tag ähm, losgegangen, aber wie gesagt, äh, ohne zu wissen, wo du hinsteigst und so weiter. Und wir sind wirklich wie durch ein Wunder und das war es wirklich. Unter ganz schweren Umständen einer ist krank geworden, konnte sich kaum aufrecht halten, also es war sind wir wie durch ein Wunder runtergekommen? Da ist dann dort ein See, wo zwar noch Schnee war, aber da waren wenigstens Leute mit, äh, mit ähm, ähm, also die haben äh, eine Höhle und ein angebautes Zelt, also da haben wir wieder sozusagen haben wir wieder äh, was Warmes zum Essen bekommen. Und, und wie durch ein Wunder ist, hat sich keiner von uns verletzt. Also das war überhaupt erstaunlich. Du also hast nicht einmal umgekippt. Ich habe keine Verletzungen gehabt, gar nicht. Also das war, also wir sollten alle noch am Leben bleiben. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Und ich war wirklich ewig dankbar, also dass, dass mir das noch geschenkt wurde. Aber was ich sagen wollte, das bedeutet ja auch, dass man, ja, man, man lernt zum Beispiel durch solche Sachen, dass du sehr bereit durch alle Schwierigkeiten zu gehen, was es im Leben gibt. Du Schaffst es irgendwo, schaffst du es. Und wenn es nicht schaffst, dann was eine Erfahrung.
0: Hat sich durch diese Erfahrung was an deinen Projektvorhaben geändert? Also hast du dadurch noch mehr Antrieb gehabt, deine Projekte voranzutreiben oder war das danach wieder.
1: Nein, äh, nein, ich treibe Projekte nicht, nicht mehr äh, voran, sondern es, äh, weißt du, wenn, schau, ich habe ja ein Ziel und das wie ich, ich sage die oberen, ich sage so gern die oberen, ja. Also, äh, Damian sagt das Universum, also ich sage die Uhr. Äh, wenn, wenn der vorgeht, das Ziel wusste ich ja, ich wusste es, ja. Äh, also ich habe etwas zu gehen, das weiß ich ja einfach und äh, auf verschiedenen, also schreibend oder Seminar oder in verschiedenen Formen, auf jeden Fall, bevor ich abtrete, möchte ich das bitte noch in die Welt streuen, auf das dort der Same aufgibt. Und wenn das so ist, wenn die Oberen dann finden, der Weg ist, dann ebnen sie den Weg. Ich, mich, ich muss mich nicht um etwas kümmern. Nein, ich, ich mache dann Schritt für Schritt und, und dann ist das, dann hat meine Krankheit hat mich eigentlich äh, äh, zum Mentalen gebracht. Ich habe dann, äh, ich habe immer, wie ich das Buch geschrieben habe, Heilsprache Natur, habe ich, äh, wie ich so oft gerne mach, machte, mich überfordert und war, war eigentlich krank, habe aber mit einer Freundin am am Layout, also am Buch gearbeitet. Also zweieinhalb Tage durch, obwohl ich bereits krank war. Und dann bin ich zurückgefahren, äh, Arbeit erledigt, Hacker gemacht. Hm. Und äh, dann komme ich nach, nach Hause und steige aus dem Auto aus. Und plötzlich habe ich also so einen Intimitus gehabt. Also so, so als würden äh, die, die ganzen äh, elektrischen Kraftwerke neben mir sein. Also so stark war das. Da habe ich gedacht, ey, komisch, aber ich habe ja gar keine Starkstromleitungen da, was ist das? Ja? Und äh, dann bin ich jetzt Haus gegangen, da waren sie aber noch immer die Starkstromleitungen, also da wusste also oje, Und also in der Folge war es dann so, dass ich tatsächlich, ich hatte einen Virusinfekt und der hat sich aufs Ohr geschlagen und ich bin seither auf dem linken Ohr taub geworden. Ich habe dann später eine, eine, eine Operation gehabt, ein Cochlea-Implantat und habe seither ein Cochlea-Implantat Also ich kann mich äh, gut behelfen, aber ich bin, äh, dann habe ich aber solche Schwindelanfälle im Zuge dessen gehabt, dass ich zu einer Freundin, äh, die hat mich aufgenommen für sechs Wochen, weil ich allein nicht äh, konnte, ich meine, wenn ich da stürze, ich lebe allein, also, mh, grüß Gott. Und äh, sie hat mich aufgenommen und sie war schon beim Damian. Ja, sie war einmal bei Level Up und sie war aber sehr häufig nicht da. Und, äh, und sie hat mir dann das von ihm erzählt. Und ich habe halt dann angefangen, Webinar anzuschauen. Ich hatte Zeit gehabt. Ja. Und so kam es. Und dann sind wir einmal zusammen zum Level Up Your Life gefahren. Nicht? Und, ja, und dann, das, das war dann der Weg in die Coaching. Die, in, also einfach zum Damian. Und dann war ich ein Jahr mehr beim Holger und, äh, und seit vorigen Jahren da habe ich den VAK gemacht mit der Steffi. Und dort sind dann die Würfel gefallen, dass ich die Coaching-Ausbildung äh, gemacht habe. Und das hat mich, weißt du, eigentlich, wie soll ich sagen, positioniert. Ich hätte mich vorher nicht so positioniert. Jetzt weiß ich genau, äh, was, äh, was das Ziel ist, wie ich gehen darf. Und jetzt darf ich halt, darf ich halt gehen am <lacht> Weg. Aber das war, das war schon vorher, weißt du, ich glaube man darf immer das Ziel fokussieren und, und wenn es sein darf, wenn es im Einklang mit kosmischen Gesetzen oder mit dem dann, dann legen sie dir sowieso. Und wenn du dann noch auf deine Herz hörst, eine innere Stimme, die sagt dir sowieso das Richtige. Also Und du weißt, ich habe das ja sehr lange ähm, gegen Widerstand gemacht, aber das war immer schon bei mir, wenn ich ich weiß exakt, meine innere Stimme sagt mir immer, wo es Land geht und das mache ich dann. Ganz egal, was da rundherum ist, was die Leute sagen und wie heißt, wie sagt der Dame? <lacht> also, ich scheiß drauf, was die anderen denken. Und das, das habe ich eigentlich immer schon praktiziert.
0: <lacht> Geht dich auch nichts an, was die anderen denken. Also.
1: <lacht> ja, also auch auch honorige Herrschaften oder Family, eigentlich, ich habe immer, das war, das war, war eigentlich immer so. Also, ja. Das, das, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man eben die Verbindung zu sich selber findet. Und wenn man die einmal hat und ähm, die sagte ja alles, deine innere Stimme oder deine Herzensstimme, egal, Bauch steht, egal wie du das bezeichnest. Und das war, war sehr, sehr stark immer. Und da habe ich, ich habe ja damals schon bei Yoga auch immer mental dazu gemacht. Ich habe schon vor 20 Jahren mentaltraining seminare gemacht. Also ich habe es nicht Mentaltraining genannt, aber in Wahrheit. Ich habe für ein Jahr vier verschiedene gemacht und so.
0: So, das heißt aber, wenn irgendjemand sagt, Mensch, die Shanti, die ist so großartig. Nein. Na, jetzt ja. angenommen, das sieht jetzt jemand hier diesen Podcast so. und denkt sich, wow, toll die Frau. Der, also wenn jemand zu dir kommt und deine mhm. Hilfe braucht, kriegt ja. er ja die Naturflüsterin. Ja. Kriegt er einen ausgebildeten Coach mit Techniken, sodass man das Unterbewusstsein ja. auf Spur bringen kann. Ja, kriegt jemanden, der sich im Yoga ausgezeichnet, auskennt. Mhm. Ich weiß aus erster Hand, dass du das ausgezeichnet vermittelst, wie man diese Atemmeditation macht.
1: Ja, genau.
0: Also man kriegt bei dir so ein komplettes Paket.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ja. Also ähm, ich bin ja im Instagram, im Facebook bin ich als äh, Shanti und äh, er kann mich dort anschreiben oder, oder in Facebook. Oder
0: ja, wir setzen ja. deine Links unter dem Podcast, sodass ja. die Leute nur noch klicken müssen und dann direkt zu dir kommen können.
1: Aber sag nicht, dass das äh, großartig ist. Äh, ich, ich bin eine Dienende, weißt du? also das, ja. es, ist, es hört sich nur so an, aber äh, äh, man, aus Erfahrungen, weißt du, wenn du aus Erfahrungen sprechen kannst, ist das was anderes. Und das ist vielleicht der Vorteil von meinem Age, nicht? Das ist Young uh, Combination with uh, Age Wisdom, weißt du? Genau. Weißt du, was ist das? Oh ja, also, ich, ich fühle mich, ich, wenn ich mir denke, in drei Jahren, 80, ich packe das nicht. Ich verstehe es nicht, weil ich vor zwei Jahren, verstehst du, ich bin mit jungen Männern gegangen, siehst, die haben sich alle gewundert über mich, <lacht> dass, ich, dass ich das überhaupt durchgestanden habe, weißt du. Und zwar gut, ja, also, wo ich mit ihnen dahin auch und wo wir wirklich, also, das war eigentlich die heftigste Angelegenheit überhaupt. Also da mit dem Schnee und da haben wir wirklich alle geglaubt, also unsere letzte Stunde hat geschlagen. Aber vielleicht war das auch der Nullpunkt, nicht? Und dann, ich glaube für uns alle, wir haben uns auch nachgetroffen, das waren ja nicht Leute aus Österreich. Jetzt mit Corona geht es nicht, wir haben uns zweimal noch getroffen, die ganze Gruppe, das waren teilweise aus Kroatien, also Yoga-Freunde und aus Slowenien und ja, ich glaube, wir werden uns ewig verbunden sein, weißt du? Und vor allem das Schöne war, und das ist auch etwas äh, nachher, was man am Berg vor allem lernt, das Miteinander, das hm. Miteinander. Weil weil wir haben uns wirklich gegenseitig geholfen. Also wenn du da nur allein äh, mit den mit den Führern, die die nicht einmal deine Sprache sprechen, die haben ja nur Hindi gesprochen, ich kann, ich kann mich schon verständigen. ja. Aber äh, das, das war sehr, sehr wichtig, einfach. Ich, ich habe einen Lieblingsspruch, der Mensch ist die Medizin des Menschen und das ist es. Nämlich gerade in Notsituationen, wirklich, und das haben wir damals erlebt, also, es war einer, der sich nicht wirklich integriert hat, aber, aber das aber die anderen. Wir haben ja wirklich also eine, äh, es war, also ohne, ohne Miteinander kann man schwere Zeiten schwer durchstehen, sagen wir so, wirklich.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Wirklich, das ist geht Und auch in Natur ist das so, da ist, da ist nichts ist allein, Es ist ein ewiges Miteinander. Also unglaublich. Zum Beispiel, apropos Baum, der zu den Baum genannt. Ich meine, Zuge, ich bin ja so froh, dass ich das jetzt studieren darf. Ja? Im Wald ja, hast du gewusst, nachher, dass die Wurzeln ja, sind Typen sind. Aber dass die alle miteinander kommunizieren, die Wurzeln, die Wurzeln beim Baum sind fast der Kopf. Also es ist nicht das obere, die unteren, also die Ende der Wurzeln, die, die haben die Verbindungen und nehmen auf Stoffe und so weiter. Und da gibt es auch Pilze, die mit ihnen sozusagen kooperieren. Und diese Pilze breiten sich über den ganzen Boden aus des Waldes in ein richtiges Gitternetz. Und man nennt das das, warte mal, Wood World Net, ja Web, Web. Also es ist schon ein vorgezeichnetes Netz und also ein ganzes Gitter von, von lauter Pilzfäden unter unter, dem Erd, äh, unter der Erde verteilt sich und die kommunizieren und warnen zum Beispiel den Baum, ob, ähm, ob ähm, äh, warnen den Baum, ob er äh, wenn Schädlinge oder etwas kommt, also warnen ihn. Also, unglaublich, wir haben ein eigenes Warnsystem und ein Informationssystem. Und das unglaubliche Dinge sind
2: in der Natur. Hm? Deshalb liebe ich diesen Film Avatar so. Ich habe den noch den, nicht gesehen. Den, weil, weil, den, weil das genauso dargestellt wird. Also das ist, Da läuft die hm? Kommunikation nur über Wurzeln. Ja,
1: ja. Ah, ich muss mir den anschauen. Ich habe schon irgendwo, darf ihn ich mir anschauen, irgendwann. Ich, ich muss schauen, ob es den im Internet auch gibt. Weil Kino, da, Bei uns ist ja alles zu im Moment. Also.
0: Den gibt es bestimmt im Internet. Ja. Bernhard, ja. hast du noch eine Frage zu dieser wundervollen Shanti? Oder wollen wir jetzt die Schnellfragerunde überwechseln? Also wir könnten
2: Stunden, ich glaube, ja, wir Stunden können da noch vier Land. Folgen ja. von genau. machen. <lacht> ja, vielleicht machen wir eine nächste Frage, wenn dein Online-Kurs steht. Und dann darfst du da nochmal so Gerne. ein bisschen was zu dem. Oh ja weiteren Dingen, die dann noch mit in den Online-Kurs hineingewandert sind,
1: sprechen. Ich, ich glaube, ich werde bald einen zweiten machen.
2: Also ich melde mich auf jeden Fall schon mal dafür an. Ja, also das das sehr schön. Ja. Ja.
1: <lacht> Nein, es ist also für mich, weißt du, warum, also das sage ich noch schnell, ein Geheimnis. Also schau mal, die Coaching-Ausbildung ist gut, aber sie fordert mich zum Beispiel, ja. Also, weil, weil ich mit der Technik und spät reingekommen bin in die Social Media und, und so weiter. Aber ich meine, durch Forderungen wird man ja stark. Nur äh, gut, und da habe ich mir gedacht, so, da ich ja weiß, ich habe ja eigentlich gedacht, die Coaching-Ausbildung ist Ende Juli fertig und nachher kann ich Buch schreiben. Ja, Intensivstation Natur. Gut. Dem ist aber nicht so, dass ich bis jetzt ist eigentlich nie fertig, da ich auch TR-Coach bin. Gut, haben wir gedacht, okay, aber zu Weihnachten, da schließe ich, da gehe ich nicht, gar nicht, da ziehe ich mich komplett zurück und schreibe Buch, ja? und dann, äh, ja, und dann bin ich in die Idee gekommen, nämlich eigentlich eh von der, von der, äh, die Anna hat gesagt, sie macht einen Online-Kurs, und ich habe wir gedacht, Online-Kurs, und die Anja auch, und haben mir gedacht, das ist überhaupt keine schlechte Idee, wenn ich jetzt einen, wenn ich einen Online-Kurs mache, 30 Tage, dann brauche ich ja nicht nur 14 Tage zu Weihnachten, das war eh nicht dann 14 Tage, dann kann ich ja sogar wochenlang mich mit dem Thema beschäftigen und parallel dazu ein Buch schreiben. Ja? Und deswegen habe ich dann den Online-Kurs äh, gemacht und bin also total happy, weil zum Buch komme ich jetzt nicht, weil ich so beschäftigt bin mit den Recherchen und <lacht> denken über die einzelnen Themen. Aber ja, und daher ist das, das ist ein, eigentlich ein. ein so, so, man darf immer nur die Samen wohin streuen und wenn es sein soll, dann geht es auch, nicht? Und daher bin ich selber sehr froh, dass ich das machen darf. Und ich mache auch einen Zoom-Call jetzt, zumindest in der Zeit, einmal in der Woche, dass ich höre, wie das Feedback ist oder so. Also ganz, ganz, ganz viele neue erkenntnisse auch und wird die Grundlage für das Buch sein, das dann, wenn die Zeit reif ist, äh, äh, geschrieben wird. Sehr gut. Genau. Denn ich liebe zu sagen, der Apfel fällt erst dann vom Stamm, wenn die Zeit reif ist. Also für alles darf man Geduld haben und die Zeit äh, bringt dann die Reife und dann kommt die Frucht. Also vorher kannst du machen, was du willst. Du kannst Tempel hupfen und, und im Kreis herum hupfen und kreischen und ich weiß nicht, was alles machen. Aber es kommt nicht, Es muss, muss eine gewisse Reife passen.
2: <lacht> sehr gut. Sehr schön, sehr schön, ja. sehr schön. Ja, dann starten, 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 äh, starten wir mit der Schnellfahrgerunde. Also vielen Dank. Für, das war ein riesiger, fulminierter Abschluss. Nochmal, der, der Abfall fällt, fällt, nicht, das
1: fällt erst dann vom Stamm, wenn die Zeit reif ist. Ganz wenn die einfach. Zeit reif ist. Ja. Du, ich sag das wirklich, schau, du, darf ich dir sagen, ich habe 40 Jahre warten müssen, ich wollte schon mit 20 immer wieder in die Berge und mit 60 ist es dann erst geworden und dann ist es gleich der Himalaya geworden. Also, es war ein Zufall, mehr oder weniger. <lacht> also, ja, das ist es. Also, das heißt, äh, mache, ja, tue, aber erwarte nicht, dass es morgen bereits dass der Apfel reif ist, verstehst du? Mhm. Ja, das muss der Kern da sein, muss der Keim da sein, dann kannst du dir vorstellen, so ein Apfelbaum, der drauf der erst nach drei Jahren oder zwei Jahren, wenn du ihn gepflanzt hast. Und da, gemäß den Jahreszeiten, da aber wieder, äh, äh, im Winter ist nichts, da bereitet er sich vor, dann wütet er den, und dann erst äh, im August, manche reifen schon im Juni, manche im und und wann ist er reif? Das braucht er wieder zwei Monate, bis er dann runterfällt und erst dann ja. Das Ergebnis da, und das müssen ja. wir auf alles anwenden, das Loslassen. Das Gras ja.
0: wächst ja auch nicht schneller, wenn du daran ziehst.
1: Genau, ganz genau, ganz genau, ja. ganz genau, so ist es. So,
0: schön trotzdem schön. gehen wir jetzt in die Schnellfragerunde. Genau, jetzt, <lacht>
2: das auch eine Runde. Ja, Aha. es gibt ja, noch ja, eine, eine Runde. Eine Runde schneller Fragen. genau. genau. Ja. Und äh, die erste Frage, die äh, darf ich stellen, ist mal die Frage nach der Authentiz Authentizität. Was bedeutet für dich Authentizität?
1: Authentizität. das heißt, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Boom. Sehr gut. Also mhm. <lacht> ja. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Sehr gut. Und
0: auch wenn du Orange trägst,
1: ja. schwarz oder weiß? Was heißt das jetzt?
0: Naja, welche Farbe ist dir näher? Was, womit verbindest du mehr? Schwarz
1: oder weiß? Äh, äh, wenn dann mehr mit weiß. Weil weiß was für dich bedeutet? Ja, weiß ist Unschuld, weiß ist Licht. Äh, äh, ich weiß nicht, weißer Himmel, aber also weiß ist auf jeden Fall die Reinheit, die Reinheit. Und das ist einfach auch im ein Geistigen, die erschreben sollten. Also wir haben so zum Beispiel der Karma. Äh, es gibt bei uns eine, eine, ein Lied, das heißt Du bist geboren. Irgendwann hast du ein weißes Kleid gehabt, eine weiße Seele. Aber dann durch das karmische Tun hast du das befleckt. Ja, also na, äh, urteilen, also alle, alle negative Eigenschaften sozusagen. Und unsere Aufgabe ist es in diesem Leben, wir sind hereingekommen, dass wir sozusagen das Gewand wieder reinigen. Also daher ist ist das Weiß die Farbe der Reinheit, der, der der, der Unschuld, der, ja, der Vollkommenheit, der vollkommenen Reinheit der Seele. Schnee ist ja auch weiß. Schau mal, was das für eine Wirkung auf dich hat.
0: Ja, sehr Und schön. Ja. Giraffe oder Nilpferd, liebe Shanti? Was? Nee? Giraffe oder Nilpferd? Giraffe. Weil die Giraffe was für dich bedeutet?
1: Nein, weißt du, warum ich das sage? Weil ich habe leider ein Zoo mal gesehen, der Nilpferd hat das eigene äh, Kleine aufgefressen. Also seither, also Nilpferd <lacht> ist für mich. <lacht> das ist, entschuldige, Großartig. das kommt manchmal in der Natur vor. Also, ja, absolut. Äh, Giraffe, also ich habe noch nie über die Giraffe nachgedacht, aber sie steht ja auch drüber. Genau. Sie steht über den anderen Tieren drüber. Und sie ist sehr schnell.
0: Ja, schnell. und sie ist das Landtier mit dem größten Herzen. Wirklich? Ja, mhm. Das wusste ich nicht. Aha.
2: Na bitte. Ja, das ist das mit dem größten Herzen überhaupt auf der Welt, ne?
0: Nein, 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 das habe ich gegoogelt inzwischen. Was der noch Blauwale noch? hat schon wirklich ja, ein genau, wesentlich Blauwein. größeres ja. Herz. Ja, ich
1: weiß nicht, wie schwer das Herz von also Blauwale ist. Also 200 Kilo. Ja, ja, ja. Genau. Dann. Also das, da kommt die Giraffe nicht
0: dran. Gut. Nicht, nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> Deswegen, ich habe das, ich habe einfach noch mal nachgeguckt, Kilo. weil wir ja auch ja, so ein bisschen gut. hier bildenden Auftrag haben. Es ist das Landtier mit dem größten Herzen. Ja. Aha, das ist ja Ja, tatsächlich, weil das auch so eine riesen Strecke zurücklegen muss, mhm. das Herz mit dem Blutbahnen. Ja, ja, klar. Das hat richtig zu pumpen. Genau. Mhm.
2: Ja, wir sind fünf Meter höher, ne? Genau. Brokkoli oder Blattspinat? Brokkoli. Warum?
1: Äh, das hat mit meiner Gesundheit zu tun, weil ich, äh, ich habe äh, hab einen, einen Reizdarm und da vertrage ich äh, Dinge, die, die mehr durchführen, äh, so äh, schlechter. Und daher äh, muss ich aufpassen mit grünen Blättern.
2: Hm. Ah, also. Aber
1: ich habe es ich gut an der Kontrolle. Aber ich, ich darf genau äh, spüren, was für mich gut ist oder nicht. Also da kann ich gar nicht wenig. Kann ich schon, aber wenig. Aber Brokkoli Bro 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 ist kein Problem.
0: Sehr cool. Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern du liest sie auch. Liest, hörst du auch Hörbücher alternativ ab und zu? Nicht wirklich. Ich schreibe auch Gedichte übrigens. Das stimmt. Ja. Das ist ein Schönes, ja, ich schön Schreibe ich auch
1: nicht. Ich werde auch parallel dazu schreibe ich auch die Aber ich habe, Be es ist nur sehr schnell jetzt, aber wird auch kommen wahrscheinlich. Also wir bekommen
0: von dir die Links, wo unsere Zuhörer und Zuschauer auch an deine Bücher kommen können. Ja. Exzellent.
1: Aber wer ich
0: mache? Du hast Zeit genug. Das kriegst du ja, so hin. <lacht> ich werde auf Avatar-Link für Bücher. Okay. Ja. Sehr gut. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, <lacht> jetzt, wo würdest du es hinstechen lassen und was wäre das für ein Tattoo? Also, mir kommt
1: sofort, sofort, äh, dritte Auge. Ja, und ich habe komischerweise am dritten Auge tatsächlich so eine Röte, sieht man es so, aber würde ja. man das fast, fast, äh, fast, es ist in meiner Haut drinnen. Ja, weil das das Auge der Weisheit ist, das dritte Auge. Sehr schön. Das würde ich machen. Also sonst würde ich nichts anderes
0: machen. Sehr cool.
2: Mhm. Sehr schön. Was ist so, ähm, wenn du jetzt mal so nachdenkst? Ähm,
1: Aber du darfst es sagen, dass deine Haarbrauch mir gefällt, ich finde das nett.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. Das ist, es gab auch schon andere Stimmen, die haben das abgelehnt, deshalb mit uns einen Podcast ja. zu machen. <lacht> Ähm, wenn du jetzt gibt es so einen Satz für dich, so der sich so dein ganzes Leben lang begleitet. Der so ganz, ganz kraftvoller Satz oder so.
1: Ich schaffe das. Sobald nur cool.
2: ja. Ich schaffe
0: das, großartig. Uh -huh. Danke, liebe Shanti, für dieses wundervolle Interview. Danke ja, so für deine Zeit, vielen, danke, vielen, dass vielen, du dabei Dank. warst. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da.